Nagy szeretettel köszöntünk! A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címbe. Amiről szeretnék beszélni, az az imádkozás hatalma. Bevezetésül egy igét szeretnék megmutatni nektek, a Máté 26. 41. versben Jézus mondja, Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a szellem kész, de a test erőtelen. Tehát legyetek éberek, legyetek figyelmesek, vigyázzatok és imádkozzatok. Miért? Nehogy beleessünk a próbák, nehézségek gödrébe. Tehát lesznek próbák és nehézségek, de nem kell benne elesnünk. És ezek a próbák sokszor a testen keresztül jönnek, azt mondja a test, ez a régi természetre, a hústestre utaló kifejezés, az erőtlen, bár a szellemünk az kész, az lelkes, az vágyakozik, az Istennel való kapcsolatra vágyakozik és hajlandó a jóra. Ugye a mai üzenetnek az a célja, hogy meg tudjon újulni az egyéni és közösségi ima életünk. Sok hívő dolgai azért nem mennek úgy, vagy nem arra mennek, amerre szeretnék, mert elfeledkeztek az imádkozásról, és inkább többet cselekszenek, mint imádkoznak. Lehet, hogy szinte semmit nem imádkoznak, mert elveszi az időt a sok cselekvés. Az imádkozás az a hívő embernek a lélegzete. Isten emberei mindig, minden időben készen voltak arra, hogy megszólítsák az ő urukat, Istenüket. Ha áldást kaptak tőle, akkor nekiadtak hálát és köszönetet, amikor nehézségbe kerültek, akkor hozzákiáltottak szabadulásért, amikor kiszabadította őket, hálát adtak neki, amikor kihívás elé kerültek, tőle kértek jó utat, például Esdrásék, amikor visszatértek Jeruzsálembe. Tehát minden esetben tudták, hogy kihez imádkoznak. És most szeretnék nektek négy alapfeltételt megmutatni a sikeres, hatékony imádkozáshoz, és közben vizsgáljuk meg a szívünket, hogy hogyan állunk ezekben. Az első feltétel az, hogy legyünk tisztában azzal, hogy kihez szólunk, hogy kiszólítunk meg. Dávid például pontosan tudta ezt. Ezért akármilyen helyzetben is volt, minden esetben azzal kezdte az imáját, hogy felnézett az ő Istenére, a hatalmas, a teremtő Istenre, aki uralkodik mindenek felett. És ezért is beszél nekünk erről nagyon-nagyon sok Zsoltárában. És szeretnék is megmutatni nektek kettő zsoltárt. Az egyik a százas zsoltár, amely az első verstől a következőt mondja, ez egy hálaadó zsoltár, hogy vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, és menjetek elébe vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. És csak még egy a nagyon sok zsoltárból, amelyet Dávid és a zsoltárosok írtak, a 95-ös zsoltár, a másodiktól a hetedik versig így szól, Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a föld mélységei, és a hegyek magasságai is az övé, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, és az ő kezének juhai vagyunk. Dávid azt mondja, hogy a mi helyünk a térdeinken van, amikor leborulunk Isten előtt, akkor elismerjük, hogy ő úr minden felett, úr az életünkben. Régebben többször beszéltünk már a leborulásról, és annak a szellemi jelentőségéről, és gyakoroltuk is, mint közös, mint egyéni imádkozásaink alatt, de most se felejtsük el, amikor egy kicsit ilyen zúmossá váltak az Isten tiszteleteink, amikor ülünk a, a kanapén vagy a székben, hogy amikor imádkozunk, ha nem is most, 
De amikor imádkozol, ne feledkezz el arról, hogy amikor az Úr elé jössz, estérdre, borulj le előtte, nagy segítséget fog ez jelenteni a számodra. A hagyományok szerint, amikor Jakabot, a Jeruzsálemi gyülekezet vezetőjét kivégezték, és a tanítványok elmentek a holtestért, akkor úgy találták, hogy a térde olyan volt, mint egy tevének a térde, ilyen hatalmas, megkérgesedett bőr rétegek voltak rajta. Ez azt jelentette, hogy Jakab többet töltött térdein, mint álva, amikor imádkozott. A zsoltárokat nézve azt látjuk, hogy kérdés az, milyennek látod Istent? Ki számodra Jézus? Hatalmas? Mindenható? Az imádkozás szó jelentése ez is, hogy Közben jár valaki érdekében, esedezik, könyörög, irgalomért, kegyelemért könyörög. De kihez? Hát ahhoz imádkozunk, akiről hisszük, hogy fog nekünk segíteni, aki képes arra, hogy segítsen és beavatkozzon az érdekünkben. Isten a forrása minden jónak az életünkben, minden áldást tőle származik. Ő a világosság atya, aki ez a változás árnyéka sem fér. És ő áldott meg bennünket a Krisztus Jézusban minden szellemi áldással, amihez az élethez szükséges. Azt javaslom, hogy ehhez az első alapfeltételhez olvasd a zsoltárokat el, hogyha elvesztetted egy kicsit a szemeid elől, hogy milyen hatalmas a te Istened. Olvasd el Isten embereinek az imáit, Ábrahám imáját, Mózes imáit, vagy Sámuel, Dávid, Esdrás, Nehémiás imáit, hogy hogyan járultak Isten elé. Isten embereinek mindig az imádkozás jelentette az alapot. Nem léptek, nem tettek semmit, amíg nem imádkoztak, és nem könyörögtek az Istenhez. Ők is sokszor kerültek nehéz helyzetbe, de mindig felemelték a szemeiket Istenhez, és meglátták őt, és keresték őt addig, amíg meg nem mutatta nekik a kiutat. A kérdés az, hogy hogyan látjuk Istent a nehézségekben, a próbákban? Milyen nagy akkora mi szemeinkben? Mennyire veszítettük el a látásunkat róla, amikor a bajok és a nehézségek ránk rohannak? Jézus tanított imádkozni bennünket, és azt mondta a Máté 6-ban, az Úri májában, az első, hogy ti így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved. Tehát néz Istenre, azt mondja Jézus, a nehézségek, a bajok, a fájdalmak, a, a kihívások közepette, tekints fel az Úrra. Ez az első számú feltétel. A második alapfeltétel a hit ami nagyon szorosan összefügg az elsővel, hiszen ahogy szemléljük Isten hatalmát, nagyságát, elmékedünk arról, hogy ő teremtette és tartja fenn a világ mindenséget, a felhők, a fák, a virágok, a tenger, az évszakok, minden, minden őt dicsőíti, minden az ő kezeinek a munkája, akkor ahogy ez elmékedünk ezen, a szívünkben támad egy, egy világosság és egy bátorság, hogy hát de én ehhez az Istenhez tartozom. És a zsidókhoz itt levél 11. rész, 6. verse beszél erről, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát aki Isten elé járul, az első dolog az a miénk, járuljunk Isten elé. Biztos emlékszel arra, amikor vendégségbe hívnak, akkor szépen felöltözünk, felkészülünk, ajándékot készítünk, virágot veszünk, vagy vágunk a kertből, és kicsinosítjuk magunkat. De ha lagziba hívnak, még inkább, akkor még új ruhát is veszünk, meg új hajat, meg sminket, meg mindent. Tehát nagyon felkészülünk. A kérdés az, hogy hogyan készülünk fel, amikor Isten elé járulunk. Például Pál azt mondja, hogy amikor egybegyűltök, Mindenkinek legyen valamie, amivel áldásul tud lenni a másik számára. Egy jó házi gyülekezeti alkalom akkor igazából jó, hogyha mindenki hoz valamit, amivel hozzá tud járulni a másik építéséhez. Mert el ne higgyük azt, hogy, hogy csak egy vagy két embernek van arra ajándéka vagy képessége, hogy valamit megosszon a többiekkel. Mindenkinek van, akik itt vagytok, mindenkinek van valami Istentől, amivel áldásul tud lenni a másik számára. És nagyon lényeges, hogy ezt megoszd. Lehet, hogy egy gondolat, lehet, hogy egy bizonyság, lehet, hogy egy történés, lehet, hogy a harcodról egy beszámoló, lehet, hogy egy zsoltár, lehet, hogy egy ének. Hogyan járuljunk Isten elé, ha nem hisszük teljes szívünkből, hogy ő megteheti, amit tőle kérünk, és hogy ő tud segíteni rajtunk, ahogy eddig is minden jót tőle kaptunk. Szeretnék megmutatni egy fontos igét erről a Márk Evangélium 11. rész 22. 23. és 24. versét. 
Ez ugye azzal a történettel kapcsolatos, amikor egy füge fát megátkozott Jézus, hogy senki többet rólad gyümölcsöt ne egyen. És másnapra ez a fa elszáradt, és a tanítványok csodálkoztak. És megkérdezték, hogy hogy lehetséges ez. És Jézus válaszolt a Márk 11.22-től. Higgyetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, vesd magad a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Tehát a hit forrása, ami Isten igéje, egy szívbeni mély megértést fog adni nekünk, mondhatjuk ezt megvilágosodásnak, vagy kijelentésnek. Amikor meg vagyunk győződve arról, hogy azt a dolgot, amit én most kérek, azt Isten megtudja, és meg is akarja, és meg is fogja tenni. Ez a Szent Szellem munkája, amikor nyitott szívvel hallgatjuk, vagy olvassuk, vagy tanulmányozunk az írást. Én remélem azt, teljes szívemből, sőt, hiszem is azt, hogy Isten ma is akar a te szívedben, meg az én szívemben kielentést, megújulást, új felismerést, mély megértést adni azokkal az igazságokkal kapcsolatban, amikről ma van szó például, az imádkozás erejével és hatalmával kapcsolatban, hogy innentől fogva sokkal bátrabban, sokkal erőteljesebben imádkozz, és meg fogod tapasztalni annak a gyümölcsét. Ezt az igét régebben, hogy magyarázták nekünk, egyre inkább a megvallásra került a hangsúly, hogy mondjuk ki. Mondjuk ki azt, amit, amit úgy gondolunk és hiszünk, és aztán a, sokszor az elménkből mondtunk ki dolgokat. De nem önmagán a megvalláson, a kimondáson múlik. Tehát parancsolgathatok én a hegynek, ha azt Isten nem mondta nekem. Egyébként, amikor fiatal keresztény voltam, néhány hónapos hívő, és ezt az igét hallgattam az egyik összejövetelen, és nagyon nagy hit ébredt a szívembe, hogy a Gellért hegyet én akkor meg tudom mozdítani, és amikor mellementem másnap a Gellért hegy mellett, én mondom, kipróbálom, és hangosan, hittel parancsoltam a Gellért hegynek, de nem mozdult, és nem értettem, mert biztos voltam benne, hogy én elhiszem, hogy Isten ezt megteheti. De nem tette. Sok időt eltelt, mire rájöttem, hogy megteheti, de nem mondta, hogy én tegyem meg. Tehát Istent nem lehet irányítani a mi akaratunkkal. Inkább azt kellene hagyni, hogy ő irányítson az ő akaratával. Nem kereshetek rá igéket, és akkor azokat nagy hangon megvallom. Ha az nem Isten akarata, nem fog történni semmi. Ellenben hagynom kellene, hogy az ő akarata át tudjon itatni engem, át tudjon formálni engem, és az ő akarata az én akaratommal váljon. És akkor úgy lesz, hogy bármit mondok, az ő akarata szerint meg fog lenni, mert az ő akarata élő hitet fog bennem létrehozni, ahogy azt megértem. Lehet erősítünk Istenben, de ehhez ki kell zárnunk a kételkedést, a bizonytalanságot a szívünkből. Ezt hogyan is tesszük? Úgy, hogy száz százalékig biztos vagyok abban, hogy Isten jó, kedves és tökéletes akarata az, amiért imádkozom. Hadd mutassam meg ezzel kapcsolatban ezt az igét az 1 János 5 14-15-ből Ez az a bizodalom, amelyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amiket kértünk tőle. Tehát a legfontosabb az, hogy keressük meg, hogy mi Isten akarata, ő akarata a gyógyulás, ő akarata a szabadulás, ő akarata az, hogy ebben a pillanatban történjen meg egy dolog. Ha igen, akkor ha erre én ráállok, és hittel kimondom, akkor az tudnom kell, hogy azt az imát Isten már meg is hallgatta, sőt, meg is válaszolta. Aztán egy kicsit később beszélünk arról, hogy ezt viszont nem mindig kapjuk meg azonnal. Itt azt mondja, hogy ez a bizalom, amivel ő feléje vagyunk, mondja János, ez azt jelenti, hogy bátrak vagyunk, nyíltak vagyunk. Bizonyos értelemben magabiztosak vagyunk, nem önmagunkban bízva, de magabiztosan imádkozunk, nyíltan, bátran, őszintén, mert tudjuk, hogy az ő akarata szerint imádkoztunk. Testvéreim, nagyon sokszor bátorítottalak benneteket arra, és most is teszem, akármilyen szituációban vagy, Akármilyen területre vonatkozóan az életedben, szállj rá időt és keresd az igét. Keres igét rá, kérj Istentől, ne úgy, hogy keresek egy igét, ami nekem tetszik, hanem kérj Istentől vezetés, kérj Istentől írás, kérj Istentől üzenetet, kérj Istentől igét arra a helyzetre vonatkozóan, ami személyesen neked 
ott és akkor vonatkozik, ami akkor és ott neked Isten akarata. Ezt nem tudod elkerülni. Ha ezt elkerülöd, az imádság, az csak beszéd lesz. És csak azt látod, hogy nem akarnak történni a dolgok. De ha elkéred Istentől az ő akaratát arra a helyzete nézve, és meg fogod látni, és fogunk róla beszélni, hogy Isten emberei mindig ezzel kezdték, hogy először akarták tudni, hogy mi Isten akarata, és azt cselekedték meg. Ezt Jézus Krisztus nagyon jól mutatta, és utána a tanítványok is átvették. A János evangéliumában is Jézus sokat beszél erről, hogyha ha bennem maradtok, kérjetek, amit akartok, és megkapjátok. Miért? Mert ha benne vagyok, akkor nem az én akaratomat erőltetem ő rá, hanem hagyom, hogy ő tervét fel tudjam fogni, meg tudjam érteni belül. És nem a vágyaimra keresek igét, hanem az a szívem minden vágya, hogy az Isten akarata legyen meg. Gondolkozzatok el ezen, drága testvéreim! Mi a bizonyítéka annak, hogy Isten a kéréseinket meghallgatja? Nem más, mint a szívünkben lévő béke és nyugalom. Akármilyen nehézség, gond, baj közepette vagyunk, ha arra a dologra gondolunk, mi van a szívünkben? Mit érzünk ott belül? Forrongás, indulat, félelem, neheztelés, aggodalom, lemondás, mert akkor ez ki fogja szorítani a hitet. Ez az aggodalom, ez nem más, mint a kételkedés, vagy más szóval a hitetlenség. Jól ismert igét szeretnék mutatni nektek. Azt mondja a Filippi 4.6.7. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát annak a feltétele, hogy tudj igazából hittel imádkozni, az az, mivel a hit lakóhelye a szív, hogy semmi ne szorítsa el a szívünket. Semmilyen szorongás, semmilyen aggodalmaskodás. Mert ha így imádkozom és könyörgöm, hogy a szívem szabad a szorongástól, az azt jelenti, hogy élő hitem van abban, akihez imádkozom. És hálaadással fogom eléje tárni a kéréseimet. És ennek a következménye, erre való isteni válasz, az a megnyugvás és a békesség lesz. Az epilepsiás fiú történetét ismeritek. A tanítványok szívében kételkedés támadt, amikor meglátták a fiút, amint ott fetreng a földön, habzik a szája, a görzsbe a teste. És ez a kételkedés nem más, mint a hitetlenség, ami ellensúlyozta a szívükben lévő hitet. Korábban már sokszor imádkoztak betegekért, azok meg is gyógyultak. Sőt, ők is gyógyítottak beteget Jézus nevében. De most imádkoztak, és nem történt semmi. És amikor Jézus lejött a hegyről, és meggyógyította a fiút, a tanítványok megkérdezték őt, hogy ez miért nem sikerült nekik. És a válasz, ezt a Máté 17-ben el tudjátok olvasni, a válasz az, hogy a ti hitetlenségetek miatt. Mert ha akkor a hitetek volna, mint a mustármag, akkor hogy azt mondanád a hegynek, hogy menj ide-oda, és oda menne, mert nem volna semmi lehetetlen nektek. És azt mondta, hogy ez a fajta nem megy ki, csak könyörgés és bőtörés által. Hát sokan gondolnak arra, hogy ez a fajta arra az epilepsia szellemére vonatkozik, az is lehet. Az is lehet, hogy a hitetlenségre. Én hajlok arra, hogy ez a hitetlenségre inkább vonatkozik. Azt mondja, hogy ez a fajta dolog, ami akadályozza azt, hogy te eredményes legyél, az a kételkedés, az a bizonytalanság. Ez a szem előtt való dolgok. Ugye emlékeztek két alkalommal ezelőtt volt szó, hogy mire nézünk. A hitetlenség kiszorítása az az imádkozáson és a bőtölésen keresztül történik. Így lesz kész az ember szíve. Ahogy imádkozom, úgy egyre nagyobb lesz előttem Isten. Ahogy rákoncentrálok és ránézek, és úgy szorul össze a hitetlenség, és aztán tűnik el. És akkor bátorsággal lehet szólni a démonoknak, és távozni fognak. A harmadik alapfeltétel a megbocsátás. A Márk evangéliumban a 11. részt már elkezdtük olvasni itt a, a, a teljes hittel kapcsolatban, és a 25.-26. versben, hogyha tovább megyünk, találunk egy nagyon fontos feltételt. A Márk 11.25.26-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek védkeiteket, 
ha pedig ti meg nem bocsátotok, menyei atyátok sem bocsátja meg a védkeiteket. Tehát a hatékony imához az alapfeltételek közül a harmadik a megbocsátás. A neheztelés, a meg nem bocsátás akadálya lesz az ima meghallgatásnak. Miért? Mert ez annak a bizonyítéke, hogy baj van a bűneim megbocsátásával. Tehát ha ugyanis Isten elengedte az én bűneimet, és amikor megbántam azokat, és átéltem a felszabadulás csodáját, akkor ki vagyok én, hogy nem engedem el a mások ellenem elkövetett bűnét. Ez nem Isteni tett, mert Isten a megbocsátás Istene. Ez inkább azt mondanám, ez egy ördögített, mert az ördög az, aki képtelen megbocsátani, hiszen ő neki nincs is meg a megbocsátása, hiszen ő neki nem lehet a bűneit megbocsátani. Jézus is, István is, amikor kivégezték, imádkozott azokért, akik őt kivégezték. Ha dühös, mérges vagyok arra, akiért imádkozom, akkor, akkor azt se fogom meglátni, hogy hogy imádkozzam érte. És végül lehet, hogy nem is fogok imádkozni érte, mert azt mondom, hogy nem érdemli meg, hogy imádkozzam érte. Testvérem, emlékezz meg arról, hogy mennyi bűnt megbocsátott nekünk az Isten. Ha tényleg átvettük a bűneink bocsánatát, képesek leszek másiknak megbocsátani. Képesek leszünk a másiknak elengedni minden ellenünk elkövetett bűnét, védkét. És ez alapvető fontos az ima meghallgatáshoz. A negyedik dolog a kitartás. Biztos vagyok benne, hogy ezt az első három alapfeltételt, ha betartjuk, Isten mindig válaszol. De nagyon fontos a kitartás, a buzgó, álhatatos könyörgés Isten felé. Azt látjuk sok helyen a Szentírásból, hogy Isten volt, amikor nem azonnal válaszolt. Volt, amikor hosszabb ideig tartott, amíg az Isten válasza megérkezett. És ezért is olvassuk, hogy legyetek kitartóak az imádkozásban. Olvassuk ezt számos helyen a Bibliában, az Új Szövetségben és az Ószövetségben is. Amikor például együtt voltak a Szent Szelem eljövetele előtt a tanítványok, hogy kitartóan imádkoztak az asszonyokkal együtt. Vagy amikor eljött a Szent Szellem és elindult az első gyülekezet, akkor azt olvassuk, hogy állhatatosan kitartottak a testvérek az apostolok tudományában, közösségben, kenyérmegtörésben és imádkozásban. Amikor Pétert elfogták és börtönbe csukták, a gyülekezet összegyűlt és egész éjszaka buzgón, kitartóan imádkozott. Ott van az az, hogy buzgón, az azt jelenti, hogy kitartóan, állhatatosan. Aztán Pál a Róma levélben azt javasolja, hogy, a, hogy legyetek az imádkozásban állhatatosak, legyetek éberek és legyetek hálásak. Aztán a Jakab 5-ben, azt majd később még lesz róla szó, azt mondja, Jakab, hogy illés, hozzánk hasonló természetű volt, és buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső. És aztán megint imádkozott, és lett eső. Tehát számos ige buzdít bennünket a kitartásra, az imádkozásban, a könyörgésben, a közbenjárásban való kitartásra. Én nagyon örülök, hogy itt is van egy, egy, egy vágy sokakban arra, hogy, hogy ne csak otthon imádkozzanak, hanem közösen is és kell egy maroknyi bátor, kitartó, keresztény, tanítvány, akik egyénileg is és közösen is imádkoznak, könyörögnek, közben járnak, nem állnak le, nem a láthatókra néznek, nem a kicsiny dolgokat nézik, hanem Istenre néznek, és, és akik kevesen hű, az a sokon is hű lesz majd, és könyörögnek addig, amíg nem kapnak választ. Miért szükséges a kitartás? Mert Isten mindig tudja, hogy mikor kell válaszolni. Tudnod kell, hogy Isten soha nem késik el. Ha bízunk benne, rendelt időben meg fognak jönni a válaszaink. Mondom ezt neked, aki most azon gondolkoz, hogy miért nem válaszol Isten hosszú idő óta. Ha ezeket az előtte való feltételeket megvizsgáltad a szívedben, és azt mondod, igen, rendben vagy, lehet, hogy még kicsit növekedni kell, de alapvetően rendben vagy, akkor azt mondom, hogy tarts ki. Akkor várt meg, amíg Isten válaszol, és ne állj le az imával. Lukás 18-ban Jézus beszél az özvegyasszony és a hamis bíró történetéről, és azt mondja itt a Lukás 18.7-ben, hogy vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot a választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? És meg is válaszolja. Mondom nektek, igazságot szolgáltat hamar. 
Tehát Péter azt mondja, hogy nem késik el az ígérettel az úr, mint ahogy némelyek késedelennek tartják, mert hosszú tűrő. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát Isten soha nem késik el az ő ígéretének a beteljesítésével. De ő tudja, hogy mikor van annak az ideje. Ebben ő sokkal jobb. Bízzuk rám. Ismerünk példákat, amikor Isten néma maradt. De ennek mindig volt oka. Testvérem, szeretném neked azt mondani, hogy bízzál abban, hogy Isten válaszolni fog. De nem mindig azonnal teszi, nem mindig azt mondja, amit hallani szeretnénk, és néha feltételeket ad, mielőtt a válasz megérkezik. Testvéreim, eddig megnéztük, hogy a sikeres imádkozásnak, az eredményes imádkozásnak melyek azok a négy alapfeltétele. Ha Isten elé járulunk és hozzá imádkozunk, akkor tudnunk kell, hogy kihez imádkozunk, hogy kicsoda a mi Istenünk. Másrészt hinnünk kell teljes szívünkbe benne, hogy ő meghallgat bennünket, és képes is mindent megtenni, mert ő mindenható. A harmadik nem szabad megengedni semmi megdembocsátást, neheztelést senki ember felé, és Isten felé meg végképp nem. És kitartóan és állhatatosan buzgón kell folytatnunk az Isten elé járulást, addig, amíg a válaszok meg nem érkeznek. Ami sokszor nem úgy fog megérkezni, ahogy mi gondoltuk. Dánielre emlékezzetek, amikor 21 napig tartott az ő imádkozása, amikor odaért hozzá a válasz, ami azonnal elindult, amikor Dániel elkezdett imádkozni, hogy megértsen egy igazságot az Isten igéjéből a 70 napról, illetve 70 évre vonatkozóan egy proféciát. Elindult a válasz, de ott betekintést kapunk egy picit a mennyei, illetve természetfeletti dolgokba, levegő ég dolgaiba, hogy egy angyal akadályozta meg, hogy az Isten válasza elérkezzen Dánielhez. Tehát biztos lehetsz abban, hogy az Isten az ő akarata szerinti imáit biztosan meghallgatta, és meg is válaszolta, és el is készítette. Meg fogod kapni, amikor eljön az ideje. Kérdezhetjük, akkor miért kell kérni, ha ő mindent tud? És tudja, hogy mire van szükségünk. Azért, hogy megnézze a mi hozzáállásunkat. Tehát Jézus példája is mutatja azt, hogy ha biztos vagy abban, hogy valamit megkaptál, akkor már hálákat is adhatsz érte. Például Lázár feltámasztásánál, a János 11-ben utána olvashatsz, amikor elmozdították a követ a sír elől, akkor Jézus felemelte a szemét az égre és imádkozott. És azt mondta, atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokasság miatt mondom, hogy elígyék, hogy te küldtél engem. És utána mondta hangosan, hogy Lázár, jöjj ki. Az atyaisten tökéletes időzítése volt, amit Jézus tett. Ő nem késett. Megbeszélték. Jézus biztosan megkérdezte az atyát, amikor eljutott hozzá a hír, hogy Lázár beteg, hogy mit tegyen. És imádkozott, és az atya válaszolt. Azt mondta, várj, mert szeretném megdicsőülni. Tehát ebből a szempontból kell nézni mindent, amit Jézus ezután mond, vagy tesz ebben a történetben. És én szívből kívánom magunknak, hogy ezzel a hittel, ilyen hittel tudjunk imádkozni, ahogy Jézus. Jó, menjünk egy kicsit tovább. Az imádkozás lehet egyéni, vagy lehet közös imádkozás. Mindkettőre nagyon sok példát találunk. Az egyéni imádkozás esetében Jézus nagyon sokszor elvonult imádkozni, talán a Lukács evangélium az, ahol a legtöbbet olvasunk arról, hogy Jézus egyedül imádkozott, korán felkelt imádkozott, éjszaka imádkozott, beszélgetett az atyával. És a hegyi beszédben tanította is a tanítványait arra, hogy ő hogyan imádkozik. És azt mondta, amikor imádkoztok, de nem azt, ha imádkoztok és ráértek, hanem amikor. Tehát Jézus várta, sőt, elvárta a tanítványaitál, hogy tanuljanak megimádkozni. És ők akartak is. Rossz példaként felhozta a farizeusi imát, akik hosszan, fennhangon, nyilvánosan, látványosan imádkoznak. Az emberek megdicsérik őket, hogy ú, de szépen imádkozott ez az ember. És azt mondta, nem ez a lényeg. Az alapelv az, hogy Isten lássa a szívedet, amikor imádkozol. Isten hallja, amit mondasz. Ő neki imádkoz. Ne pedig másoknak, ne pedig embereknek. Ez nagyon fontos egyébként a közös imában is. Hogy együtt vagyunk, együtt imádkozunk, de nem egymásnak, vagy egymás miatt, vagy egymásra nézve, hanem Istenre nézve, és a többiek támogatnak ebben. Alapelv, hogy legyen egy egyéni, személyes ima életünk, amelyet csak Isten lát, és ami a mi ima kamránkban 
történik, és ő majd válaszolni fog, sokszor nyilvánosan. A titkos imára nyilvános választad. Nem a sok beszéd a lényeg, azt is mondta Jézus. Nem azért hallgat meg Isten, mert sokat beszélünk, hanem azért, mert hiszünk benne. És hogyha egy rövid imát mondunk el, de hittel, az sokkal többet ér, mint egy félórás ima, amiben nincsen hit. Figyelem! Sokszor korlátozzuk le Istent a saját bizonytalanságunk, hitetlenségünk miatt, és, és csak azt merjük tőle kérni, amit mi elképzelhetőnek tartunk. És olyankor sokat beszélünk, mert megpróbáljuk körülírni. Én magam is mondtam ilyen imát, és hallottam is ilyen imát, amikor hosszan tájékoztatjuk Istent a helyzetről. Te tudod, Uram? Persze, ő tudja. De mit kérek? És a, sokszor lekorlátozzuk Istent olyan dologra, amit ami csak a mi látásunkból fakad. Nem engedjük meg neki, hogy ő cselekedjen az ő nagyvonalúsága, az ő kegyelme, az ő irgalma szerint. Eszembe jut Salamon az egy királyok háromban, amikor megjelent neki Isten az álmában, és azt mondta, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Testvérem, ha most azt mondaná neked az Úr, és tényleg hallanád az ő hangját, és azt mondja, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Mit kérnél tőle? Salamon bölcsességet kért, értelmes szívet, hogy tudja vezetni az Istennek a népét, mert ki tudná kormányozni, azt mondta ezt a, ezt a hatalmas népet. És azt mondja az ige, ezt az egy királyok háromban elolvashatjátok, hogy tetszett ez a beszéd az Úrnak, hogy Salamon ezt kérte, és azt mondta neki, hogy mivel ezt kértett tőlem, és nem hosszú életet, gazdagságot, meg az ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél, ezért megadom neked ezt a bölcsességet, bölcs értelmes szívet, méghozzá olyan bölcsességet, amilyen nem volt és nem is lesz utána sem, sőt, amit még nem kértél, azt is megadom neked, gazdagságot kapsz, dicsőséget kapsz, a királyok között nem lesz hozzád hasonló, még adott egy feltételt, és hogyha az én utaimon jársz, és megőrzöd az én parancsolataimat, akkor még hosszú élettel is megelégítelek. Tehát Isten sokkal-sokkal nagyvonalúbb dolgot adott Salamonnak, mint amit ő kért tőle. Mert tudta azt, hogy az ő Istene mindennel meg akarja őt ajándékozni, ami az ő javára, ami az ő hasznára van. Tehát a megoldást kell kérnünk. Ő is megoldást kért. Azt mondja, itt vagyok fiatal királyként, és bölcsességre van szükségem, mert ezt a népet vezetni nem egyszerű. Volt egyszer egy asszony, és imád kért tőlem, és azt kérte, hogy ki tudja fizetni a tartozását, és ezért elment egy bankba, hogy egy hitelt kérjen, és azt kérte, hogy azért imádkozzam, hogy a bank fogadja el a hitelkérelmét, és kapja meg a hitelt. És mondtam neki, hogy figyelj ide, mi lenne, ha azért imádkoznánk, hogy az úr oldja meg a tartozás kérdését, úgy, ahogy a nő akarja. És mondtam is neki, testvérem, én csak azért tudok imádkozni, hogy az úr segítsem ki téged ebből a tartozásból. De hogy hogyan? az adjuk meg neki a lehetőséget, hogy úgy, ahogy ő akarja. Jó, visszatérve egy kicsit a hegyi beszédhez, Jézus az Úr imájában, a mi atyánk néven ismert imában tanította az ő tanítványait, és azt mondta, így imádkozzatok. Ha megnézitek, ez valóban egy minta. Ő azt mondja, ő így imádkozik, Jézus így imádkozott, ezért ezt a példát mutatta a tanítványainak is. Azt mondja, először is figyelj oda Istenre, ugye erről már beszéltünk. Emeld fel a szemedet a földi dolgokról, lásd meg, hogy milyen hatalmas a te atyád, hogy milyen szent. Utána imádkozz az ő királysága eljöveteléért, és hogy az ő akarata megvalósulhasson. És csak ezután jött a, a mindennapi szükségek betöltésért való kérés. Aztán a bűnbocsánatért és a, a bocsánat kérésért való kérés, majd a szabadulásért és az oltalomért való kérés, a mindennapi kihívásokban, nehézségekben való megállásért való kérés, és a végén Istennek ad megint minden dicsőséget, hogy meghallgatta őt. A Máté 6-ban elolvashatjátok ezt az ima mintát. Gondolkozzatok el, kérlek, ezen is. Előfordulhat, hogy nem tudod, hogy most hogyan imádkoz, akkor itt van ez a csodálatos lehetőség. Olvasd el a Máté hatot. Benne van a segítség. Jézus tanított imádkozni. Ő maga is gyakorolta ezt. Érdemes odafigyelni rá, hogy mit tanított. Nem azt kéri, hogy betű szerint ismételjük el. Nem azt kéri, hogy tízszer, húszszor, harmincszor ismételjük el, hanem azt kéri, hogy e szerint így imádkozzunk. A másik mód a közös imádkozás, amikor Isten népe összegyűlik és közösen imádkozik. Erre is nagyon sok példát látunk. 
például a 120 tanítvány közösen várta a szellem érkezését a felházban, vagy Péterért, ahogy már említve volt, közösen imádkozott a gyülekezet cselekedetek könyve 12. részében utána tudtok járni. Vagy amikor Péter és János az imádkozás órájára ment az abcsel háromban, akkor is közös imádkozásra mentek, amikor meglátták a bénát a kapuban. Pál és Silás, bár kis közösség volt, mert ketten voltak, de ugye a közösséghez kettő kell legalább, azt mondja ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük, és ők imádkoztak, és Isten megrendítő módon válaszolt is az imájukra. Tehát van helye a közös, van helye az egyéni imáknak, van helye az egymásért és az egymással elmondott imáknak, de ezek mind legyenek egyensúlyban. A közös ima az egyéni imára épülhet. De van, amikor valakinek meggyengül az ima élete, elerőlenedik, akkor jó, ha csatlakozik olyan testvérhez, testvérekhez, akik segíteni tudnak neki újra felpörögni, újra megerősödni, hogy az egyéni ima élete újra meg tudjon újulni, hogy erőt, bátorságot és kitartást tudjon kapni. Nagyon sok példát látunk a Szentírásban, hogy, hogy miért járultak oda Istenhez az emberek. Ha az Ó és az Új Szövetséget végignézem, én megpróbáltam most az igéket végignézni, olyan sok ige van, hogy tengernyi, ahol azt látjuk, hogy Isten emberei imádkoztak. Például imádkoztak a bajokból való, nehézségekből való szabadulásért. Imádkoztak gyógyulásért. Imádkoztak, hogy jobban megértsék az írásokat, az igét. Imádkoztak védelemért. Imádkoztak vezetésért, imádkoztak Isten embereiért, imádkoztak gyermekáldásért, bűnbocsánatért, szellemi látásért, a bűnösökért, az ellenük védkezőkért, ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és még sorolhatnám, sorolhatnám. De ma a hátralévő időben szeretnék egy dolgot kiemelni ezek közül, és ez pedig a gyógyulásért való imádkozás. A következőkben ezzel szeretnék foglalkozni a mai nap hátralévő részében. A gyógyulásért való ima és a gyógyítás nem ugyanaz, de mindkettőnek van létjogosultsága. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten emberei imádkoztak és könyörögtek Istenhez, hogy gyógyítson meg embereket, és Isten meg is gyógyította a betegeket. De az Újszövetségben látunk egy nagyon nagy változást. Jézus Krisztus, Isten fia maga gyógyította a betegeket, sőt, a tanítványainak is Erőt és hatalmat adott arra, hogy ők gyógyítsanak. Tehát itt már másról van szó, valamivel többről. Nem csak a gyógyulásért való imáról, hogy ó Uram, gyógyíts meg, ó Uram, segítsd meg, hanem arról is, hogy az Isten emberei, Jézus Krisztus és a tanítványai, ők maguk gyógyították a betegeket. Mind a kettő fontos, jó és hasznos ma Jézus tanítványainak, mindkét esetben Isten gyógyít. Tehát tudni kell, hogy mindkét esetben Isten gyógyít, csak más a szerepe az Isten embereinek. Néhány történetet meg akarok ezzel mutatni, hogy növekedni tudjon a hitünk, hogy amikor nem sokára imádkozni fogunk kis csoportokba, vagy amikor elkezdesz te imádkozni otthon, vagy amikor egy beteggel találkozol, vagy beteghez hívnak, és el, hogy vele imádkozz, akkor erősebb legyen a hited. Néhány ószövetségi példával kezdek, és csak utalni fogok az ige helyekre. Az 1 Mózes 20-ban olvashattok Ábrahám történetéről, amikor Gérár városába került, aminek Abimélek volt a királya. Ennek az Abiméleknek megtetszett a sára, és Ábrahám azt mondta róla, ugye, hogy ez az az ő huga, ezért az Abimélek magához vette, de ez nem tetszett Istennek, és meddővé tette ezért Abimélek feleségét, és a szolgákat, a női szolgákat nem tudtak szülni. És Isten megint tette Abiméleket álmában, mert tudta, hogy tudatlanságban cselekszik, és Ábrahám imádkozott a királyház népéért, és azt olvassuk, hogy Ábrahám imádkozott, és Isten meggyógyította őket, és újra szültek, megnyitotta Isten a méhüket, és újra képesek voltak szülni. Tehát Ábrahám imádkozott, Isten cselekedett. A 4 Mózes 17-ben olvashatunk az érsz kígyó történetéről, amikor Izrael zúgolódni kezdett, és ezért Isten tüzes kígyókat bocsátott a népre. A nép megbánta a vétkét, és kérte Mózest, hogy imádkozzon. Értük. Mózes imádkozott is, de a válasz nagyon érdekes volt, mert nem az lett a válasz, hogy eltüntette Isten a kígyókat, hanem a válasz az volt, hogy készítsen egy póznát, arra tűzön fel egy érsz kígyót, és akit megmar a kígyó, annak oda kellett menni a táborban ehhez a póznához, és fel kellett tekintenie, és akkor Isten meggyógyította azt, akit megmarta a kígyó. Tehát Isten nem tüntette el a kígyókat, hanem kiutat készített. 
de ehhez egy személyes hitre volt szüksége. Hát gondolkozzunk el ezen. Sokszor előfordul, vagy előfordulhat, hogy egy támadás, egy probléma, egy nehézség nem szűnik meg azonnal, sőt belénk is mar, de a kiút elkészült, és oda lehet menni. Hiszen ez a pózna egy előképe volt a názereti Jézus Krisztus Golgotai keresztjének, és aki feltekint Jézusra, és teljes szívéből hisz benne, az megszabadul, és meggyógyul. A harmadik történet az egy királyok 13-ban van leírva, ahol egy azonnali gyógyulásról olvasunk. Jeroboám, Izrael bálványimádó királya Bételben egy hamis áldozatot mutatott be egy hamis oltáron, ami nem Isten akarata volt. Isten elküldte az ő emberét, és profétált az oltár ellen, és erre Jeroboám mérgesen kinyújtotta a kezét, hogy fogjátok el, és abban a pillanatban elszáradt az ő keze. És kérte Isten emberét, Jeroboám, hogy, hogy imádkozzon érte, hogy meggyógyuljon. Isten embere pedig imádkozott Istenhez, és az Úr azonnal meggyógyította a király kezét, és újra erős és egyenes lett. Tehát azt látjuk, hogy Isten gyógyított egy, Isten egy emberek kérésére, és még több példa is van. De mi változott az új szövetségben? Egyetlen dolog változott, és ez pedig a hatalom. Jézus mielőtt felment a mennybe, azt mondta, nekem adatott minden hatalom, a mennyen és a földön. Sőt, még ezelőtt Jézus Krisztus maga is számos embert meggyógyított, kit szóval, kit kézzeltétellel. Sokan azonnal meggyógyultak, voltak, akik néhány órán belül, vagy a következő napon gyógyultak meg. Hadd mutassam meg ezt az igét nektek a Máti Evangélium negyedik részéből, a 23. és 24. versben olvassuk a következőket. Jézus bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyította a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá a szenvedőket, különféle betegségben, kínokban sínylődőket, az ördöngösöket, tehát a démonizáltakat, holdkórosokat, bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Sőt, továbbadta ezt a hatalmat a tanítványainak is, mert a Lukács 9.1.2-ben meg azt olvassuk, hogy összehívta 12 tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik minden démon fölött, és a betegségek gyógyítására elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. Tehát ki gyógyítson? Ők. És amikor eljött a pünköst, és mennyei erőt kaptak a tanúskodásra, ennek részeként ugyanúgy képesek voltak betegeket gyógyítani a Szent Szelem ereje által, mint a Mester. Például az Abcsel 3-ban olvassuk ezt nagyon jól ismert, amikor Péter és János találkozik ugye a béna emberrel, azt mondja, hogy a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Tehát egyszerűen nem olvassuk, hogy imádkozott előtte semmit, hanem őnekik megvolt az a hitük, mert volt egy élő ima életük előtte. Mentek az imádkozás órájára, testvéreim, de nem azért, hogy ott, ott hirtelen lepakolnak majd minden terhet, meg munkát, mindent, hanem ők már úgy mentek oda, mint akiknek a szíve kész. Ezért voltak képesek észrevenni ezt az embert, és ahogy az úr szólt hozzájuk. És azt is elmondták egyébként, hogy hogyan gyógyult meg. Az Abcsel 3-ban azt olvassuk, hogy az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, amikor számon kérték ugye őt. És a, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást. Úgyhogy a gyógyulás forrása maga Jézus volt, és valójában ő gyógyított rajtuk keresztül, de nekik is megvolt a szerepük ebben. Aztán amikor elfogyták Pétert Jánost, és utána megintették őket, hogy ne beszéljenek többet Jézus nevében, ugye egy része később az Abcsel 4-ben olvassuk, hogy a tanítványok összegyűltek, imádkoztak, könyörögtek, és visszajött Péter és János, és együtt imádkoztak, és azt mondták, hogy nyújtsd ki a te kezedet gyógyításra. Tehát tudták, hogy, hogy Isten az, aki gyógyít. A hatalom az Jézus nevében van. De mi valamilyen szerepet kell ebben játszunk. És az a kérdés, hogy nekünk mit kell tennünk. Péter és János szólt a beteghez, hogy kelj fel. Hasonlóan tette Péter Liddában, amikor az Abcsel 9-ben olvashattok utána, amikor volt egy Éneász nevű ember, akinek azt mondta Péter, Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged, kelj fel, vesd be magad az ágyadat. Tehát elmondta, hogy Jézus gyógyít meg téged, de te kelj fel. Bátorította ezt az embert, hogy lépj, válaszolj, reagálj. Vagy Lisztrában az Abcsel 14-ben 
Pál hasonlóképpen cselekedett, amikor látta a lisztrai béna embert, aki hallotta Pált beszélni, és Pál meg meggyőződött arról, szemügyre vette, látta, hogy van hite, azt mondta arra, hogy meggyógyuljon, azt mondta neki hangosan, állj a lábadra egyenesen. Tehát itt nem volt semmi Jézus Krisztus nevében, semmi ez, meg az, meg amaz, hanem egyszerűen csak volt hite, és ennyi kellett annak az embernek, hogy a hitel működésbe lépjen, hogy kapott egy parancsot Istentől, Pálon keresztül, kállj fel, állj a lábadra. Van egy fontos elv, amit sokszor látunk megvalósulni. Isten emberei először imádkoztak, és utána szóltak, tettek valamit azzal a beteggel, vagy a betegséggel. Amikor Dorkász, vagy Tábita más nyilván, meghalt, az Abcsel 90-ben olvashattok erről, először is bement a házba, mindenkit kiküldött, térdre esve imádkozott, és miután imádkozott, felkelt, és a holtestnek azt mondta, Tábita, kelj fel! Tehát nem azzal kezdte, hogy Tábita, kelj fel, és utána, ó uram, mi van itt? Először imádkozott. Mi történt az imádkozás alatt? Isten kijelentette neki, hogy mit mondjon, mit tegyen, Tehát nagyon fontos alapelv, testvéreim. Az Istenhez való imádkozás mindig megelőzte a gyógyulást és a csodát. Higgyünk abban, hogy Isten mindig cselekszik és cselekedni akar, csak az a kérdés, hogy nekünk mi a szerepünk ebben. Mit szán nekünk Isten? Mit mondjunk? Vagy mit ne? Ugyanezt a példát látjuk, amikor Pál hajótörés után ugye Málta szigetére kerül, és ott az Abcsel 28-ban elolvashatjátok ezt is, és Publius apja betegen ott feküdt, magas lázzal, vérhassal, és, és Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét és meggyógyította. Tehát először imádkozik Pál, mit tegyek, uram? Tudom, hogy te vagy a gyógyító, kérlek, cselekedj! És azt mondta az úr Pálnak, menj oda, tedd rá a kezed, gyógyítsd meg. És ez történt. Tehát bátran imádkozzunk Istenhez, hogy Uram, gyógyítsd meg azt az embert, gyógyítsd meg és szabadítsd meg, adj gyógyulást a betegnek, és kezdj el imádkozni. Vald meg, és hit el, hogy Isten hatalmas, és ezt ő megtudja, és meg akarja cselekedni. Imádkozz, könyörög, esedez, közben jársz, járj, ahogy volt szó róla, és utána figyeld meg, hogy ebben neked mi a szereped. Mit kell tenned? Kell-e még valamit tenned, vagy át kell adni Istennek a továbbiakat? Ha tanítványok vagyunk, van hatalmunk Jézus nevében, de akkor is tudnunk kell, hogy mi az, amit Isten akar cselekedni, és mi az, amit nem. Parancsoljuk annak a testnek, hogy álljon föl, torgáljuk meg a betegséget. Mit csináljunk? Szeretnék megmutatni egy igét, Jakab tanácsát, ami nagyon fontos, a Jakab 5.13-tól 18. versig. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit. Imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És a bűnt is követettel bocsánatot nyer. Tehát látjátok? Megállok egy pillanatra. Valaki szenved? Imádkozzon. Ez az első dolog, amit mond. Ha valakinek bármilyen gond van, imádkozzon, ez az első. És ha valaki beteg, és úgy érzi, hogy nem tudja legyőzni önmagában, akkor szóljon a testvéreknek, itt ugye mondja a gyülekezet vezetőit. Jöjjenek, imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal. Tehát itt van egy útmutatás. Ha Isten azt mutatja, kenjük meg olajjal. És az Úr nevében imádkozzunk, mert azt mondja, mi, mi fogja őt megtartani? A hitből fakadó imádság. Mert ez az ima hozza működésbe az Isten erejét, hogy az Úr fel tudja őt segíteni. Nézzük tovább. Valjátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ez két külön dolog. Valjátok meg a bűneiteket egymásnak. Ne legyen egymás között sem, semmilyen teher, semmilyen feszültség, semmi, ami akadályozza, hogy tudjatok imádkozni együtt egymásért. Sem mással szemben ne legyen bűn, se egymással szemben és utána azt mondja, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát kérheted, Uram, áld meg ezt a fe embert, áld meg ezt a drága embert, és segíts meg őt, állítsd föl az ő beteg ágyából, hogy, hogy meggyógyuljon, és hogyha érzed, hogy van rá hited, vagy kapsz kijelentést, szólítsd meg azt a betegséget, mond annak a láznak, mond annak a koronavírusnak, parancsold meg az Úr Jézus nevében, hogy távozzon, de ez csak akkor tedd meg, ha van rá kijelentésed, van rá hited, ne csak azért, mert így kell, vagy így szokták. Jó, ez nagyon fontos. 
és folytatom a 16. vers az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. Megint itt van a buzgó könyörgés, az azt jelenti, hogy kitartó, álhatatos. Egyszer imádkozom, nem történik semmi, a bajom? Nem. Minél jobban szeretsz egy embert, annál kitartóban fogsz érte imádkozni. És azt mondja itt tovább, illés ember volt hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső három esztendeig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és meghozta a föld az ő termését. Lehet és kell is egymásért imádkozni, hogy meggyógyuljunk. Tehát itt ebben a részben Jakab nem arról beszél, hogy hatalom, meg ilyesmi, hanem, hanem azt mondja, hogy van a hitből való imádság, és az meg fogja tartani a beteget. Ne a félelem motiválja az imádat, a kapkodás, az aggódás, hanem a hit a gyógyítóban. Sőt, fontos is egymásért imádkozni. Ugye a példát, amit Jakab említett, a egy királyok 17-18-ban tudjátok elolvasni, ugye Isten előtt állt illés, és kapott egy üzenetet, hogy nem lesz eső, és azért ő imádkozott, és nem is lett eső az ő beszéde szerint. Aztán sok minden történt, a híres Kármelhegyi ütközet, ugye a 850 hamis profétával, majd eljött az idő, hogy illés újra imádkozon esőért, és azt olvassuk, hogy hétszer kellett neki imádkoznia. Azért, amit Isten eldöntött, hogy megad. Hétszer kellett neki imádkoznia. Illés mindig Isten akaratáért imádkozott, mégis hétszer futott neki. És ez egy tanulság, ez egy példa. Ne add fel! Ezt meg kell értenünk. Isten akar és tud gyógyítani, szabadítani, de adjuk át neki az irányítást. Tegyük meg, amit mond, és ne tegyük meg, amit nem mond. Hadd mondjak itt néhány szót még a gyógyszerekről és a vakcináról. Én személyesen nem hiszem azt, hogy bevenni egy gyógyszert, vagy felvenni az oltást, ez hitetlenség lenne. Nem hiszem, hogy a vakcinában génmódosító anyagok, csipek vannak, meg az sem, hogy ez az antikrisztus jele. Ezek nincsenek összhangban az írással szerintem. Isten adott orvosokat. Vannak jó orvosok, rossz orvosok. Ugyanúgy, hogy van egy jó autószerelő, meg rossz autószerelő. Az orvosok azért vannak, azért tanultak, hogy segítsék a gyógyulást. Az orvostudomány kezdettől fogva azt kutatja, hogy hogyan működik a test. Hogy, hogy mit teremtett Isten, mert annyira különleges és csodálatos. Megismernek biológiai folyamatokat, de Isten alkotta az élő szervezetet, csodálatos. És tett bele egy gyógyító részt, ez az immunrendszerünk. És az orvosok, a gyógyszerfejlesztők azt keresik, hogy hogyan segíthetik a test gyógyulását. De tudnod kell, hogy ők kezelnek, de Isten a gyógyító. Jézus sebeiben gyógyulást hozott a benne hívőknek. Sokszor ez természetfölötti módon, orvosi beavatkozás nélkül megtörténik. Tanúi voltunk ennek szerintem sokan. Átéltük már ezt, de máskor orvosi beavatkozásra van szükség. A legfontosabb az, hogy mindig az első legyen az Istenben vetett hit. Hogy ne veszítsük el a reménységünket és a hitünket, amikor megtámadja a testünket egy betegség, mert Isten a gyógyító. Akkor is, ha ebben másokat használ. Akkor is lehet imádkozni, hogy Isten adjon bölcsességet egy orvosnak, mondjuk, hogyha műtétre kerül a sor, vezesse az ő kezét. Vagy adjon egy jó terápiát, ismerje fel az okát a betegségnek. Persze, nagyon vágyunk arra, hogy Isten természet fölött egy módon gyógyítson. És azért imádkozunk, hogy, hogy ezt minél többször meg tudjuk tapasztalni. Ez, ez nagyszerű, igei törekvés. Ne is adjuk fel, aki ezt érzi a szívében, aki ezt akarja látni, az, az tegye. Imádkozz, az, olvasd az írásokat, a történeteket, a gyógyulásokról. Imádkozz azért Istenhez, és még lehet, hogy már megkaptad, vagy meg, akar, meg, meg akarja neked adni Isten a gyógyítás ajándékát, és azért van ennyire ez a szíveden. De van egy nagyon fontos dolog, amit tudni kell, hogy legyünk józanok és bölcsek. Mert ha valamiért még nem működik ez, akkor inkább maradjunk életben, mint hogy a konokság miatt meghalljunk. Biztos hallottatok már olyan esetekről, ahol ilyen nagyon vakbuzgó hit, vallásos hit miatt emberek meghaltak, mert mondjuk vérátömlesztés nem engedték meg, vagy nem engedtek meg orvosi kezeléseket, mert nem hitték el, hogy az Istentől van. És vártak a természetfőti csodára, ami nem jött. Az egy orvos képébe jött volna, vagy egy gyógyszer képébe jött volna, de azt nem akarták elfogadni. Isten lát bennünket. Én hiszem, hogy látja azt is, hogy te neked, nekem mekkora a hitünk, és nem fog feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi el tudjuk hordozni. Ha még szükség van vakcinára vagy gyógyszerre, és úgy érzed, hogy, hogy ez kell még ahhoz, hogy teljes legyen a hited, akkor vedd be, de bíz rá magad Istenre. Különösen fontos egyébként is, hogy megőrizzen a mellékhatásoktól, vagy a szövődményektől, mert ugye ezek a gyógyszerek nem tökéletesek, hosszú listákat írnak, hogy milyen hatása van. 
Vagy egyébként Isten természetben is nagyon sok növényt alkotott, amik jó hatással vannak a testünkre, és azt is érdemes észrevenni és figyelni, amik segítik a testünk működését, gyógyulását. Ezek is jók, hasznosak, vannak ilyen praktikák, mire jó a hagyma, a fokhagyma, a, az ilyen növény, az olyan növény, a hibiszkusztea, stb. stb. Használjátok ezeket, működnek? De ez nem jelenti azt, hogy természetgyógyász lettem, és közben minden hókuszpókuszt hozzáteszünk. Ezt Isten egyszerűen így adta meg. Amikor megváljuk a kezünket, Isten megteremtette az aloe vera növényt, és az aloe vera vastag géles leveléből olyan finom gért lehet rátenni a, a sebre, hogy negyed annyi idő alatt meggyógyul, mint hogyha azt orvosi, tehát gyógyszerrel vagy mindenféle kencével kezelni. Én ezt személyesen átértem, átéljük már hosszú évek óta itt a családban. Negyed annyi vagy tized annyi idő alatt meggyógyul a testünk, amikor az aloe verát kettük rá ilyen sérülésekre. Miért? Nem azért, mert az aloe verában hiszek, az Istenben hiszek, aki az aloe verát a kezünkbe adta. Jó, tehát figyeljetek, mindig legyen a szívünkben békesség, ne a félelem. Ha beoltatjuk magunkat, ha nem. De ne tegyél olyan dolgot, amiben nem hiszel. Ne a másik hitére, meggyőződésére hallgass. Neked meg fogja mutatni az Úr, hogyha figyelsz rá. De előtte számolj le az aggódással és a félelemmel, mert aki aggódik, az nem tud hinni igazából. Ezt meg kell tanuljuk, így válhatunk egyre érettebbé. Remélem világos volt. Gyorsan összefoglalom, hogy miről volt szó. Az eredményes imádkozás négy alapfeltételét néztük meg, hogy tudjuk, hogy kihez imádkozunk, hogy legyen erős a hitünk, hogy legyen tiszta a szívünk, és ne legyen benne semmi meg nem bocsátás, és legyünk kitartóak és állhatatosak. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek után Isten minden imát meg fog hallgatni, ha az ő akarata szerint mondjuk különösen, de néha nem akkor, és nem úgy válaszol, ahogy mi gondoltuk, ezért kell a kitartás és az állhatatosság. Soha ne korlátozzuk az Urat abban, hogy ő hogyan cselekedjen. De a mi, mi korlátozott látásunk szerint kérjük az Istent, hogy mit tegyen, vagy mit ne, hanem engedjük szabadon az ő irántunk való jóságából, hogy lehessen nagyvonalú, mert ő egy nagyon nagyvonalú Isten. És sokszor volt, volt szó a közös és egyéni imáról, ahogy Jézus tanított az imádkozás alapelveiről, és kiemelten beszéltünk a gyógyítás imájáról, amikor a, volt, amikor azonnal válaszol Isten, van, amikor később, Van, amikor nekünk is kell tenni valamit a gyógyuláshoz, van, amikor Isten szuverén módon megoldja. És az Ó és az Ószövetségi időszak között a hatalomban van a különbség. Az Ószövetségben Isten emberei imádkoztak Istenhez, és ő gyógyított. Az Ószövetségben Isten maga jött le erre a földre Jézus Krisztusban, és ő gyógyított. Sőt, ez továbbadta ezt a hatalmat és erőt az ő tanítványainak, hogy az ő nevében gyógyítsanak, démonokat üzenek, és, és megtapasztalhassák azt, hogy ő velük van. Néztük azt Péter és Pál több példáján keresztül, hogy hogyan imádkozzunk. Ez a lényeg, hogy először mindig imádkozz. Akár otthon vagy, menj úgy, ne ott a betegnél imádkozz fél órát, imádkozz előtte fél órát, és utána menj és tedd azt, amit az imádban Isten neked mondott. És szeretnék a zárásul felolvasni nektek egy történetet egy könyvből, amely egy valós eseményen alapul ennek a címe, ennek a könyvnek a, a brucskó, Egy misszionáriusról szól, aki Dél-Amerika egyik legvadabb indián népéhez, a, a Motilon indiánokhoz ment, azért, hogy Jézushoz vezesse őket, és végül sikerre járt. És nagyon egyszerű hitre jutottak a Motilon indiánok, nagyon nagy csodákat tapasztaltak meg, és a törzs egyik vezetője, Bobby becenevet kapta, és most szeretnék felolvasni egy részt ebből a könyvből, amely a csodákról szól, és az a címe ennek a fejezetnek, hogy mindennapos csodák. Csodával határos volt, ahogy a motilonok elfogadták Jézust. Napokig betöltötte a szívemet a dicséret. Később hallottam, hogy más falu közösségekben is tartottak ilyen ünnepet, ahol a Bobi által énekelt dalt megismételték, elfogadták, és szinte el se tudtam hinni, hogy ez igaz. Ahogy az emberek reagálni kezdtek az igére, és engedelmeskedni kezdtek Istennek, más csodák számomra egyértelműen természetfölti dolgok is történtek. De a motilon indiánok számára a csoda nem feltétlenül azt jelentette, amit nekem. Sokszor természetesnek vettek olyan dolgokat, amelyik engem ámulatba ejtettek. Például a gyógyítás területén. Miután a motilonok Jézus útjára léptek, nagyon nagy fejlődés volt megtapasztalható. 
Valahányszor kaptak egy injekciót, vagy gyógyszert vettek be, segítségül hívták Jézust, hogy gyógyítsa meg őket. A motilanok számára a gyógyulás Jézus általi csoda volt. Az imák, az emeket elmondtak, a gyógyulási folyamat szerves részét képezték. Néha meglepő volt az eredmény. Volt például egy férfi, akit megmart egy mérges kígyó. Egy héttel később értem oda, és akkor már majdnem teljesen jó volt. Azt hittem, kifogytatok az antiszérumból, mondtam. Honnan szereztetek? Hát de nekünk nincs ellenszérumunk, válaszolták. Hát akkor hogy a csodába tudtátok meggyógyítani? Hát nem volt másunk, csak antibiotikumunk. Azt adtuk be neki, és imádkoztunk, hogy Isten gyógyítsa meg. És amint látod, megtette. Megvoltam döbbenve. Az antibiotikum abszolút hatástalan a kígyó méreg ellen. Azt az ember nem a gyógyszer, hanem az Isten gyógyította meg. De hát nem ugyanez volt a helyzet a többi gyógyulásnál is. A motilon indiánok nem tette különbséget Isten módszerei között. Akár a megfelelő orvosságot szedte az illető, akár nem, a gyógyítást Isten végezte. De annak nagyon örültem, hogy Isten nyilvánvaló erővel munkálkodott a motilonok között, ha másért nem azért, hogy megmutassa nekem, valóságosan megváltoztatta a szíveiket. Különben képtelen lettem volna elhinni, hogy ilyen teljes mértékben elfogadják az evangéliumot. Néha azt gondoltam, hogy ez az igazi megtérés nem egy újabb legenda lesz. De aztán Isten megmutatta nekem, hogy mennyire megváltozott az életük. Kétséget kizáróan meggyőztek arról, hogy az úr munkálkodik általuk. Egy utazásomról visszatérve azzal fogadtak, hogy az egyik motilon indián, Atabaktóra háta eltört. Majom vadászott közben leesett egy magas fáról. Nem volt mit tenni, hordágyon levittük a folyóhoz, onnan leúztunk Tibuba, a környező nagyváros kórházába, ahol megröngenezték a gerincét, és az orvos megállapította, hogy a nyaka eltört. Néhány hónapig mozdulatlanul kell feküdnie, de mivel csak én tudtam spanyolul is, meg motilonul is, nekem kell közölni vele a hírt. Az indiána hátán feküdt az ágyán, derek alá párnát toltak, gerince közepe megfelelő ívben hajolt így meg, de nagyon kényelmetlenül érezte magát, és panaszkodott, hogy nem engedik mozogni. Azt mondtam neki. Az orvos azt mondta, hogy három hónapig feküdnöd kell, különben nem gyógyul meg a hátad. Nem, brucskó, hogy képtelen lennék ilyen hosszú ideig feküdni. Már pedig meg kell tenned, különben nem gyógyulsz meg. Megígértettem vele, hogy engedelmeskedik az orvosoknak, de nem nagyon tetszett neki a dolog. Tanácskoztam Bobbival is, de nem tudtunk megoldást találni. Ha nagyon igyekszik, egy hétig még csak-csak bír feküdni, de három hónapig az teljesen lehetetlen. Nézd, Bobby, mondtam. Akik ismerték Jézust annak idején, amikor még az ösvényeinket járta, néha olajjal megkenték a beteget és imádkoztak, hogy meggyógyuljon. Szerintem megpróbálhatnánk ezt mi is a tabakdórával. És ez működik, Brucskó? kérdezte Bobby. Valóban meggyógyítja a beteget ilyen módon Isten? Nem tudom, Bobby. Sosem próbáltam még. Hát nem volt nagy hitem, ez tényleg. Nem tudtam, hogy ez tényleg segít, de azt tudtam, hogy Atabagdóra semmiképpen nem lesz képes három hónapig egy helyben feküdni, és gondolni sem akartam arra, hogy a hátralévő életét nyomorékként élje le emiatt. Szereztünk olajat, és bementünk a terembe. Fájdalmai voltak, és úgy látszik a fájdalomcsillapítók nem voltak elég hatásosak, ennek ellenére ránk mosolygott. Imádkozni szeretnénk érted, mondtam. Bobby is, én is belemártottuk újunkat az olajba, és egy darabig csak ott álltunk, Bobby arra várt, hogy én kezdjem el, én meg hogy ő. Nem tudom, hova kell tenni az olajat, mondtam. Valahova a fejre, de nem tudom pontosan. Kenjük meg a homlokát, vélte Bobby. Így is tettünk, aztán a fejére tettük a kezünket, és Bobby imádkozott. Isten! Atabagdórának fája háta. Meg kell gyógyulnia, hogy ismét járhassa az ösvényeket, hogy halászon és vadászon a motilon testvéreivel. Te el tudod venni az ő hátfájását. Tedd meg ezt, kérünk, tedd meg Jézus nevében. Azután kicsit beszélgettünk Atabagdórával, majd távoztunk. Volt egy kis elintézni való egy környező városban, és addig Bobira bíztam, Atabagdórát. Három napig voltam oda, és végig arra gondoltam, hogy mi lesz vele. És amikor visszaérkeztem, Bobi idegesen fogadott. Brucskó, Atabagdóra nem is igyekszik nyugodtan feküdni. Azt mondja, kényelmetlen neki, és nem fog úgy maradni. Elmentünk a kórházba. Az ágy üres volt. 
aggodalom töltött el. Talán valami baja történt, vagy elvitték megműteni? Abban a pillanatban Atabagdóra jelent meg az ajtóban. Amikor meglátott minket, bűntudat ébredt bennünk, mint egy kis gyerekben, akit rajta kaptak, hogy lopja a sütit. Szónékül odaugrott az ágyhoz, belefeküdt, előírásszerűen fölpolcolta a derekát. Alig, hogy elkejeszkedett, belépett egy nővér, akinek vörös volt az arca a mérektől, és hangosan veszekezni kedett velem, hogy miért engedtem ki az ágyból a beteget. Atabagdóra mozdulatlanul feküdt. Amikor a nővér kiment, elvigyorodott. Most én következem, mondtam. Atabagdóra, hát semmit sem törődsz az egészségeddel, ha nem fekszel nyugodtan, soha többé nem fogsz tudni vadászni. Erre duzzogni kezdett. Brucskó, egyszerűen képtelen vagyok tovább az ágyban maradni, annyira kényelmetlen. Három napig megtettem, amit mondtál, de most már elég volt. Brucskó, mondta Bobby, ha nem fáj a háta, akkor miért maradjon az ágyban? Hát erre nem is gondoltam. Megkerestem az orvost, és megkértem, hogy röngenezze meg még egyszer a tabakdórát. Nem akarta, de addig erősködtem, amíg azt nem mondta. Na jó, hát ha ezzel boldogát teszlek, megteszem. Másnap talányos arckifejezése jött oda hozzám. Ez ugyanaz az indián, akit eletetileg behoztál? Persze, válaszoltam. Gondolod, hogy csak úgy cserégetjük őket? Hát, ha ez ugyanaz az ember, akkor meggyógyult a háta. Ez egészen döbbenetes. A törésnek nyoma sincs, valamiféle csoda történt. Ezután azt mondta, hogy tanulmányozni fogja, hogy milyen kezeléseket is kapott, mert nem is gondolta volna, hogy ilyen hatékonyak a módszereik. Nevettem. Nem gondolod, hogy itt valami olyan működött, ami több, mint az orvosság? Mint például? kérdezte. Például Isten. Hát, fejét rázta és elment. De én egészen fellelkesültem. Megkerestem Bobit és elmondtam neki, mi történt. Bobby, csoda történt! Fel tudod ezt fogni? Bobby nem jött annyira izgalomba. Az ő számára ez csak egy hátfájdalom volt, amit Isten meggyógyított. Sok embernek fáj a háta, pihennek egy napot a függőágyban, majd fölkelnek, és megy minden tovább. A különbség csak annyi, hogy ez a szokásosnál kicsivel súlyosabb eset volt. De Bobby, mondtam, a röngen felvétel kimutatta, hogy törött volt a nyaka. Mi az a röngen? Hát ezt nem tudom elmagyarázni. A lényeg, hogy Isten meggyógyította. De Brucskó? Miért kell ezen annyira csodálkozni? Hiszen annyi embert láttunk már meggyógyulni. Köszönöm,